0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta aventura del mundo de los profesionales, negocios e iniciativas públicas o privadas que no hacen otra cosa que aportar a la sociedad y a todos nosotros que tanto siempre lo necesitamos y más en estos tiempos. Hoy en este programa hablaremos de investigación e innovación en el ámbito tecnológico y científico, de cómo se está fomentando su desarrollo a través de distintas iniciativas dentro de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es líder en inversión extranjera, es líder en creación de sociedades, con unos porcentajes impresionantes eh, y esto se debe pues, al gran liderazgo, a la buena gestión y a los profesionales que están detrás ...de esta, que yo me siento tan orgullosa, claro, como madrileña... ...de esta magnífica Comunidad de Madrid que esperemos que siga así por muchos años. Pues bienvenidos a este programa y nos vamos ya rápidamente con los invitados. Pues vamos a presentar primero a los tres invitados que nos acompañan esta tarde... ...y luego, como siempre, iremos uno a uno preguntándoles eh, por su labor, lo que están haciendo... Y eso, y lo que están aportando, en este caso, a la Comunidad de Madrid y a toda España, ¿no? Porque al final, si somos el motor económico de España que tanto lo necesita, pues puede ser que otras comunidades también, pues estos modelos de negocio y estos ejemplos, buenos ejemplos, pues se puedan extrapolar también a otros sitios. Doña Ana Cremades, ella es director general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Ana.
2: Muy buenas tardes, Marga.
1: Y muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Don José Luis Belinchón Carmona Él es gerente de innovación tecnológica También en la Comunidad de Madrid Buenas tardes José Luis
0: Muy buenas tardes Y muchas gracias por invitarme a este programa
1: Pues también bienvenido Y también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y don Héctor Guerrero Pardón, Coordinador de Alianzas Estratégicas En INDEA Nanociencia Buenas tardes Héctor
3: Muchas gracias Marga Buenas tardes
1: Y también bienvenido Y muchas gracias por aceptar esta invitación Estoy muy contenta que estéis aquí Pues nos vamos ya con el programa Pues como decía al principio del programa, eh, Ana Cremades es directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Una espectacular carrera profesional hasta llegar a su actual puesto frente a esta Dirección General de Investigación e Innovación. Ella es doctora en física, catedrática del área de Ciencias de Materiales e Ingeniería metalúrgica del Departamento de Física de la Unidad Complutense de Madrid, entre otros muchos puestos que ha desempeñado pues con un éxito apabullante Ana, enhorabuena Muchas gracias La verdad es que eres un ejemplo Ahora que el papel de la mujer ¿eh? Se habla tanto de ese papel de la mujer De ese liderazgo De esos ejemplos Que muchas eh, debemos dar Y debemos seguir Yo creo que tú eres el ejemplo Vamos, perfecto
2: Bueno, pues muchísimas gracias Muy honrada de serlo
1: Me <risa> gustaría conocer un poco Tu carrera profesional Y cómo llegas hasta ahora A dirigir esta Dirección General De Investigación e Innovación Tecnológica Ana
2: bueno, pues mis orígenes, como tú bien dices, están en la Universidad Complutense de Madrid. Allí realizo eh, mis estudios de física con la especialidad de física de materiales. Más tarde me voy al extranjero, comienzo mi doctorado y eh, después me vuelvo a incorporar a la Facultad de Físicas, al Departamento de Física de Materiales para eh, ser eh, profesora titular en el mismo. Y bueno, pues ahí ya he ido haciendo mi carrera dentro de un grupo de investigación eh, sobre materiales electrónicos y, y microscopía electrónica en el que me he ido desarrollando ¿no? y he ido creciendo pues, como investigadora, como profesora y docente y donde he dedicado pues, una gran parte de, de mi vida tanto a la parte, sobre todo, investigadora, pero también en parte a, a la gestión también en, en la propia universidad. Eh, uno de los últimos puestos, del, desde el que pasé luego a la Comunidad de Madrid, fue el de subdirectora de investigación de la Fundación General de la Universidad Complutense en la que llevaba pues toda la gestión de más de 3.000 proyectos que anualmente eh, hay de cualquier área eh, en la Universidad Complutense. O sea, que, que partí de ahí, digamos, con una buena base, habiendo vivido los proyectos como investigadora, como investigadora principal o directora de los proyectos, así como luego la gestión desde la propia entidad eh, beneficiaria, en este caso la Complutense, y ahora pues he pasado, digamos, a cerrar el círculo desde la Administración, que es la... Eh, entidad financiadora ¿no?
1: ¿Cuáles son los objetivos y funciones eh, de tu puesto en la Dirección General de Investigación e Innovación?
2: Sí, pues eh, nosotros tenemos varias competencias que afectan fundamentalmente a dos áreas la primera de ellas es el área de investigación, es decir todos aquellos proyectos de investigación nosotros nos encargamos de promocionar en áreas específicas de interés para la Comunidad de Madrid, pues porque son áreas con un gran potencial o porque tenemos a muy buenos expertos ya trabajando en esas áreas y Madrid está en, un buen, eh, en una buena situación, pues tratamos de promocionar esas áreas de interés eh, que definimos en un plan estratégico regional. Mm, ¿Nuestros investigadores de dónde vienen? Pues provienen o bien del... Eh, mm, ...del sector público madrileño, es decir, son todas las universidades... ...tanto públicas como privadas que realizan investigación... ...pero también eh, los institutos INDEA eh, que tenemos en siete áreas... ...que son institutos de dedicados eh, a la investigación en, en áreas eh, punteras. Y también tenemos en Madrid, no hay que olvidarnos... ...de una serie de organismos de investigación del Estado como son el CECIC, CIEMAT, bueno, pues muchos organismos que, que tienen su sede aquí a los que también eh, atendemos. Y luego la otra área de interés es la parte de innovación tecnológica que está muy ligada no solo a la parte de transferencia de esa investigación desde la academia hacia las empresas, sino también a la innovación empresarial. Y ahí pues, enlazamos muy bien con proyectos de investigación, ya sea en empresarial o industrial, pero siempre centrados en la innovación tecnológica.
1: Y además es tan necesario para una comunidad y para cualquier país ¿no? que estos dos puntos, tanto investigación como innovación, es un poco el motor económico de
2: una región. Así es, es el motor económico y es además pues, la base de todas las sociedades eh, más avanzadas, tanto en Europa como a nivel global, tener una investigación fuerte que sea capaz luego de, de transferir ...y de tener sinergias con la empresa o la industria de ese país.
1: ¿Cómo nos ves a España en este sentido? Porque parece que, que hemos avanzado, no, hemos progresado mucho en los últimos años... ...pero parece en algunos momentos que nos queda todavía un camino por recorrer... ...porque sí, como dices, hay grandes profesionales, hay gente muy valiosa en España... Y instituciones o personas eh, profesionales individuales que, que aportan todo eso. ¿Pero cómo nos ve respecto a otros países, por ejemplo, europeos, Ana?
2: Bueno, pues yo aquí tengo que dar eh, un mensaje bastante optimista. En España, indudablemente, se ha mejorado mucho en las últimas décadas. Ocupamos una posición en investigación que es muy relevante y tenemos grandes actores a nivel internacional. Desde luego, competimos muy bien con otros países eh, europeos. Es verdad que en España, desde mi punto de vista, lo que nos falla más son cuestiones de eh, estructurales. Es decir, tenemos a los grandes profesionales que compiten estupendamente, que tienen además en su día a día muy integrado esas eh, relaciones internacionales y ese eh, hacer proyectos de la mano de, de, de otros equipos eh, a nivel global. Competimos fenomenal. Todos nuestros estudiantes cuando salen de aquí van a hacer una estancia fuera o comienzan un doctorado fuera. Yo creo que compiten estupendamente. Pero eh, es cierto que nos ha faltado desde hace muchos años una inversión adecuada en, en ciencia y luego ya no solo la inversión, porque en España sí que es verdad que hemos sido además muy eficientes con el dinero que teníamos y los resultados que tenemos realmente eh, lo dicen todo. Pero es más una cuestión también estructural, ¿no? De que no hemos sabido eh, de alguna manera los modelos para encajar al personal investigador dentro eh, del sistema público y poco a poco también encajarlo dentro del sistema privado porque ahora es muy importante que las eh, empresas o las industrias pues tengan cada vez más investigadores y que hagan una parte de, de I+, ya sea con innovación abierta o propia en centros propios pero es eh, muy importante que tengan este tipo de profesionales y bueno, pues eso digamos que esa parte de cómo lo hemos encajado estructuralmente todavía hay muchos déficit para, para cubrir. ¿no? Pero no estamos mal a nivel internacional y competimos bien. Yo creo que si con lo que nos han dado lo hemos hecho así de bien, <ríe> si conseguimos eh, subir presupuestos y sobre todo encajar modelos, porque yo creo que esa es la dificultad fundamental y la parte de frustración más grande ¿no? por parte de los investigadores, que muchos de ellos pues, al final tienen que acabar su, su carrera pues, eh, yéndose porque no encuentran aquí
1: un sitio adecuado, ¿no? pues yo creo que, que haremos muchísimo más. Sí, además yo creo que eso que, que tú apuntas coincide en muchas personas que se dedican a la ciencia, a la investigación y a todo este mundo tan importante dentro de una sociedad que progrese ¿no? y que tenga pues una cabida importante en el mundo, no solamente eh, localmente, que por la poca inversión que hemos hecho hemos obtenido unos resultados muy buenos. Entonces, si esos, eh, eh, esa inversión se aumenta, esa gestión que tú dices que es tan importante y quizá una de las claves… De que la comunidad de Madrid traiga tanto talento y mantenga el talento es que tiene una buena gestión y tiene atractivos, ¿no?, para que esa gente o esos profesionales o esas empresas quieran venir. Pero eso es muy importante también, un poco más de inversión, una buena gestión y seguir modelos que, como tú dices, sabes que funcionan
2: y que hay que integrar. Sí, efectivamente. Ahora mismo lo que más nos limita son dos cuestiones. Eh, una es la cuestión a la que me he referido, la cuestión, digamos, del talento ¿no? y de cómo eh, hacer que esos investigadores que nosotros formamos o a los que atraemos de, de fuera se puedan estabilizar en unas condiciones adecuadas. Pero también eh, hay una parte de gestión, digamos, eh, en, que nos limita mucho eh, y que viene impuesta pues, por las, eh, las normativas eh, estatales y también europeas. Eh, la investigación se está gestionando con el sistema de gestión que sirve también pues, para comprar archivadores en cualquier administración pública y verdaderamente no es lo mismo comprar un equipo de altas prestaciones que mesas o sillas entonces eh, realmente ahí estamos pues eh, con muchos problemas fundamentalmente eh, a ese nivel de, de una gestión fluida y nos tenemos que dar cuenta de que los proyectos de investigación normalmente están acotados en el tiempo y, por lo tanto, no nos podemos eh, extender en licitaciones eh, de muchísimos meses y, y es una pena que, que ahí el sistema pues no acompañe con unas medidas específicas para la gestión de la investigación. Yo creo que eso sería un punto fundamental. Si consiguiéramos en este país arreglar eso, arreglaríamos muchos de los quebraderos de cabeza de nuestros investigadores. Pues hay que conseguirlo. Ahí estamos, ¿no? <risa> ahí
1: estamos. En la parte que toca la Comunidad de Madrid, ahí estamos. Me gustaría hablar ahora del programa Estrategia Madrileña de Investigación e Innovación 2030. ¿Qué podrías contarnos sobre sobre ella, Ana? Bueno, pues
2: aquí nosotros eh, lo que hemos hecho es, eh, debido a que teníamos que lanzar el PRICID, que es el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho es hacer, digamos, un estudio y una reflexión anterior. ¿Qué queremos que llegue a ser Madrid? ¿Cómo lo vemos a largo plazo? ¿Por qué áreas tenemos nosotros que apostar en este príncipe que solo cubre cuatro años? Pero que tenemos que ir eh, apostando con una visión a más largo plazo que nos permita eh, tener impacto en nuestras medidas. Es decir, eh, hacer una inversión continuada en aquellas áreas específicas eh, más relevantes para nuestra comunidad, de manera que al final pues, seamos capaces de tener realmente un impacto medible sobre eh, los grupos de investigación, sobre los resultados de investigación, ya sea como eh, patentes, eh, publicaciones, eh, proyectos ganados, etcétera. Entonces, eh, digamos que esa estrategia 2030 lo que ha hecho ha sido eh, analizar cuál era nuestro contexto eh, dónde estamos cuáles son los agentes involucrados que cada vez además son más diversos ya no solo está la academia sino que ahí hay una sinergia entre academia y empresa actividad económica que es muy importante a la que tenemos que que, ...que mirar y eh, pues nos hemos decidido por promover ciertas áreas y ciertas eh, áreas tecnológicas que nos parecían importantes... ...pero también eh, poner ciertos programas en marcha, ¿no? para que precisamente apoyar ese talento... ...apoyar eh, los proyectos relevantes o singulares de la comunidad, dar un apoyo nuevo a las infraestructuras... que ...de la comunidad, tanto de los laboratorios de la Red y Madrid como, como muchos otros... Y, bueno, pues esa es un poco esa visión estratégica que queremos que sea Madrid, queremos que sea un gran hub de innovación del sur de Europa, ¿no? La referencia eh, europea en la, en la innovación.
1: ¿Qué áreas dirías que son las que os habéis focalizado más o las que veis mmm, mayor eh, crecimiento o habéis apostado más? Pues sí, tenemos
2: eh, seis áreas que son bastante amplias, todo hay que decirlo, porque Madrid tiene un ecosistema que es muy grande y hay especialistas y focos, digamos, calientes eh, en muchísimas áreas. Tenemos un área que la llamamos Procesos eh, Humanos y Sociales, que correspondería, si la queremos comparar con algo que conocen a lo mejor de una manera más directa, pues con la parte de humanidades y ciencias sociales, porque verdaderamente muchos de los procesos de la tecnología afectan luego a cómo vivimos, a cómo nos enfrentamos al mundo, tienen implicaciones económicas, sociales, etcétera. ¿no? Entonces, esa es un área que tenemos que cuidar también, porque hace falta muchos estudios eh, para encajar, digamos, una tecnología dentro de sus usos en la propia sociedad. Esa es un área importante. Otra de las áreas... Es un área que es eh, de tecnologías habilitadoras. Ahí es un área que es muy transversal. Dentro de ese área pues pueden estar eh, tecnologías como puede ser la nanotecnología. Eh, podemos tener eh, otro tipo de, de tecnologías eh, como tecnologías digitales, eh, etcétera Y... Eh, en esa área lo que tratamos, o la biotecnología incluso, parcialmente se podría meter eh, aquí, son tecnologías que son transversales, que afectan a muchísimos sectores económicos y eh, que desarrollando ese tipo de tecnologías podemos llegar a innovaciones disruptivas para, para dichos sectores. Un área más es la parte de, de salud global. Eh, le hemos llamado así salud global global queriendo unirla con el concepto de eh, salud eh, eh, única, eh, que se denomina así en, en, en inglés, no, la One Health, en la que se ve la salud de una manera integrada. La salud no solo es la salud de las personas, también tenemos ahí la salud de las mascotas, la salud de nuestro propio medio ambiente. Entonces, ahí hay muchas maneras integradas de enfocar la, la salud y esa es un área también importante. En Madrid, no hay que olvidarlo, es una bioregión muy importante a nivel nacional, con grandes también especialistas, con muchos eh, hospitales que tienen fundaciones biomédicas especializadas en investigación y, por lo tanto, es un área también que es bastante relevante. Luego tenemos eh, otra área más, eh, que es la dedicada a las eh, comunicaciones mm, y TIC, digamos. ¿vale? y Esa es eh, un área en la que Ahí tenemos los desarrollos digitales más importantes y transformadores. Por ejemplo, el 5G, la industria 4.0 y todo ese tipo de desarrollos que son necesarios para eh, la transformación digital de, de, de sectores eh, de interés. Y finalmente tenemos eh, un área dedicada a, a biotecnología y agroalimentación. Porque esto es un sector, la parte de biotecnología eh, no solo se utiliza mm, directamente relacionada con salud o con biomedicina, sino que también se utiliza para muchas otras cuestiones que tienen que ver pues desde con la generación de, de materiales hasta eh, muchos procesos eh, para, para generar productos químicos que luego se aplican, por ejemplo, en agroalimentación, etcétera Y en la parte de agroalimentación, esto es un área que es emergente, la parte tecnológica en Madrid. Tenemos, eh, digamos, poco campo, pero sí tenemos una industria de la transformación de los productos eh, alimentarios que es muy, muy relevante y cada vez más. Y ahí hay mucha tecnología por detrás, y cada vez la vamos a ir viendo. O sea, que es otro área que queremos, nos gusta, porque es un área emergente
1: en Madrid. La verdad es que cualquiera de ellas es eh, importantísima, ¿no? Porque componen entre todas el mapa. Eso ese es. Ese escenario global que tú, que tú decías. Y además es curioso, ¿no? Porque Madrid no tiene mucho campo, pero lo que tiene pues son esas industrias que tienen un valor, eh, que van a aportar un valor muy importante al, al propio ecosistema agroalimentario y biotecnológico también, ¿no? que es tan importante y que es el futuro. ¿Qué crees que, 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 ¿Cómo crees que nos ha transformado el coronavirus? ¿Cómo nos ha afectado a nivel eh, tecnológico, innovación, investigación? Parece que eh, gracias o por desgracia, no sé cómo decirlo, eh, por la situación que hemos vivido, también la gente se ha acercado mucho más a interesarse, por otras áreas, por ejemplo, muchas de las que tú has dicho, que antes parece que solamente la gente que estaba en el mundo de la investigación o la ciencia le interesaban, pero el ciudadano de a pie estaba un poco al margen de todo eso. ¿Qué opinas? ¿Cómo nos ha cambiado eh, sí. qué, en, en el escenario Comunidad de Madrid y empresarial y profesional? ¿Qué cambios? Pues eh, ha habido varios cambios.
2: Eh, son cambios que efectivamente el detonante ha sido la pandemia, eh, con todos los tremendos resultados ¿no? que esta pandemia ha tenido, sí que tenemos que decir que ha habido algunos resultados eh, que son positivos, ¿no? desde el punto de vista siguiente y es por un lado la percepción, la percepción social de la ciencia. Eh, yo creo que se ha reforzado como algo importante, la ciencia y la tecnología como proveedora de soluciones. Y yo creo que eso es muy importante si no tienes el apoyo de los ciudadanos, si no hay ese interés, pues muchas veces cómo puedes defender eh, un presupuesto Elevado para, para la ciencia o la investigación cuando uno piensa que hay muchísimas otras necesidades que también están ahí. ¿no? Yo creo que eso ahora eh, cambia un poquito y la percepción eh, del ciudadano pues es más positiva y se está entendiendo mejor que es necesario apostar por la innovación y por la investigación porque son proveedoras de soluciones a los retos globales que tenemos. Eso eh, yo creo que es muy importante. Y por otro lado, la pandemia también ha acelerado eh, la capacidad, digamos, de todos, de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo hemos sabido adaptarnos? De la Comunidad de Madrid, de España en general y del mundo, ¿no? Pero ¿cómo hemos sabido adaptarnos a esa situación de pandemia? ¿Cómo hemos pasado de, de un día al día siguiente ser nuestra vida totalmente distinta y, sin embargo, eh, no perder la actividad eh, principal de nuestros eh, trabajos y como, como ser un poco, pues, a veces eh, más innovadores y, y, bueno, la transformación digital yo creo que ha sido obligada, ¿no? Digamos que, que cuando hay este tipo de crisis, pues las crisis suponen oportunidades. Y en este sentido, es como yo lo veo, eh, el COVID pues, ha sido una oportunidad para acelerar la transformación digital que teníamos pendiente, como ahora la crisis energética va a ser una oportunidad para acelerar la transición sostenible, ¿no? Y, y toda la parte de energías más renovables, etcétera. Estamos viendo que ahora tenemos que tener en cuenta otras consideraciones eh, que no son solo el precio de la energía, sino también eh, cuestiones estratégicas y de soberanía, ¿no?, eh, tanto en España como a nivel europeo, fundamentalmente.
1: Y yo creo que eso es una oportunidad que nos ha dado, pues, estas crisis. Efectivamente, es la parte positiva, digamos, ¿no?, de todo lo que está sucediendo en este mundo que es tan cambiante y que nos sorprende día a día. Y por último, Ana, yo quería eh, preguntarte, eh, ¿por qué crees que es tan interesante para las empresas y los profesionales apostar por Madrid? Porque hay unas, eh, vamos, he estado leyendo unos datos que ya lo sabía, pero hoy los he vuelto a repasar otra vez, eh, que, vamos, es eh, la comunidad que más empresas eh, de creación eh, tiene de toda España, que más inversión extranjera está trayendo, eh, que realmente no es un, una frase hecha, sino que la Comunidad de Madrid ahora mismo es el motor económico no digo que otras comunidades, por supuesto, no lo sean, ¿no?, pero que sí está representando en estos momentos el motor económico de España. ¿A qué crees que se debe este éxito?
2: Pues, indudablemente, tenemos eh, un tejido empresarial que ahora mismo está en una fase que es muy vibrante. Eh, hay muchísimo emprendimiento nuevo, hay muchísimas startups que antes digamos que estaban localizadas más en otras zonas a nivel nacional y bueno pues ha habido diversas circunstancias que han que han facilitado eh, el que la Comunidad de Madrid ahora mismo esté con los datos que, que, tú bien, que tú bien dices no pero yo creo que una que es muy importante es eh, también el contexto político, aquí hay un contexto político de, de seguridad de estabilidad, hay un contexto político que hace muy abierto en eh, Madrid y eh, entender a, a, a Madrid y a los madrileños como cualquier persona que quiera venir aquí a ejercer su profesión eh, es, siempre es bienvenida y se están poniendo además las bases para que eso sea así ahora mismo por ejemplo eh, se está con la ley de mercado abierto eh, en el que pues, para Madrid ya no existen las 17 autonomías. Si uno consigue su licencia de actividad en cualquier autonomía puede ejercer en Madrid sin volver a pasar por los filtros eh, correspondientes. Por ejemplo, eso no existe en ninguna de las otras autonomías. Tenemos una política fiscal que es muy amigable eh, y bueno pues yo creo que, que son realmente ventajas competitivas, pero hay muchísimas más. ¿Por qué? Pues porque tenemos concentración de talento y yo creo que sobre todo cuando uno piensa en empresas innovadoras, eh, efectivamente está muy bien que tengan un, una estabilidad eh, política para sus inversiones, que tengan además eh, pues fiscalmente que sean bien tratadas, pero... Ese tipo de empresas lo que busca es talento y concentración de talento y busca un mercado en el que pueda tener a los profesionales bien formados, como los tenemos en nuestras eh, universidades, en la Comunidad de Madrid… Y yo creo que, que son realmente pues Muchísimas, eh, muchos condicionantes ¿no? Estos yo creo que los principales Pero hay otros también En la cultura madrileña además Que es un, pues, un espacio abierto Yo creo y que eh, cualquiera Que viene y, y empieza a ejercer aquí su actividad eh, Se siente bien Y se siente digamos Integrado ¿no? con,
1: con cierta facilidad Y yo creo que eso pues eh, Lo da eh, el Madrid que conocemos ¿no? Es verdad, facilita mucho más Aparte de nuestra presidenta y todo el equipazo que sois en la Comunidad de Madrid, que yo soy súper fan, y lo digo abiertamente: que, que vamos, que estoy muy feliz de estar en la Comunidad de Madrid y de pertenecer a este, bueno, y de ver este equipo de gente que trabaja y que todos estamos ahí a una, ¿no? Que es lo que se trata, que juntos pues llevamos más lejos y mejor y que cada uno por su lado la cosa no funciona. Pues, eh, Ana, me da mucha pena ya despedirte porque tengo mucho que preguntar, pero vamos a hacer el test del éxito, que es lo que cierra la entrevista, que son preguntas para conocerte un poco mejor, pero que pueden tener uno que ver con, la, con, la, con las preguntas profesionales que te he hecho anteriormente. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Que es divertido, Qué ya, verás, ya verás que es muy divertido. ¿Qué te enseñaron tus alumnos? Pues mis alumnos
2: me enseñaban todos los días.
1: Si fueras una superheroína, ¿qué poder te gustaría tener?
2: Uy, yo creo que telepatía.
1: ¿Qué dirías que es tu faceta profesional? que más has disfrutado? Pues la investigadora. ¿Un país que apuesta por la investigación e innovación es un país, termíname la frase, avanzado? ¿El mundo me sería mejor con?
2: Con más sitios como Madrid. ¿Y sin? <risa> Uy, esa sí que es comprometida eh, has visto eh Pero bueno, podemos decir que por lo menos sin guerra, sin hambre y sin muchos problemas sociales ¿no? que, que tenemos a
1: nivel global ¿Cuál es tu clave del éxito? Porque eres una mujer de mucho éxito La tenacidad Y por último, nuestra sintonía es Misión Imposible Elegida por mí porque yo creo que en este programa <risa> nada es imposible Y si uno tiene ganas y arrojo y, y, bueno, y constancia, pues salvo alguna cosa muy rara, nada es imposible ¿Cuál es tu Misión Imposible? Si es que tienes alguna, Ana
2: bueno, yo creo que tengo muchas porque hay algunas que eh, ahora que estoy dentro de este mundo de la administración ¿no? que me gustaría abordar y no puedo porque es competencia estatal. Ahí tengo varias misiones imposibles. <risa>
1: pues dinos una, una por ejemplo.
2: Cambiar la ley de la contratación pública para pues la investigación, esa sería mi misión
1: imposible. Pues yo creo que lo consigues. Viendo tu histórico, vamos, segurísimo que antes o después lo logras. Ana Cremader, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Y enhorabuena por esos éxitos y por favor, está, sigue ahí trabajando por todos los madrideños y por la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ya con nuestro segundo invitado, José Luis Berinchón. Carmona, es gerente de innovación tecnológica también en la Comunidad de Madrid. Él es licenciado en químicas y con distintas especializaciones, entre ellas en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología, ni más ni menos, ¿eh? que eso de gestión de la ciencia y la tecnología tiene miga. ¿Eh, José Luis?
0: Bueno, un poco solo, ¿eh?
1: Cuéntanos un poquito de
0: tu trayectoria profesional hasta llegar ahora a tu puesto actual como gerente. Bueno, la verdad es que llevo ya muchos años, exactamente desde 1998, en este puesto. Pero bueno, inicié mis actividades profesionales en el Departamento de Investigación y Nuevas Tecnologías de de, de Unión Fenosa, hoy Naturgy creo que se llama. De ahí pasé al Instituto de Catálisis y Petroloquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, posteriormente, en una, una empresa también privada, sistemas de análisis de, de, de aplicaciones renovables. Y a principios de los años 90, eh, empecé en la Comunidad de Madrid como gestor de proyectos y, como decía anteriormente, desde 1998 como gerente de innovación tecnológica.
1: Pues sí que llevas tiempo, ¿eh? Desde sí,
0: 1998
1: yo... la ha debido hacer fenomenal, fenomenal, porque vamos, tantos años... Bueno... Nah, la has hecho muy bien, lo sabemos todos. A mí me gustaría conocer eh, tu función como gerente de innovación tecnológica y esos programas y objetivos... ¿Qué tenéis dentro de, de, de esta Gerencia de Innovación Tecnológica eh, de la Comunidad de Madrid?
0: Bueno, entre las funciones que realizo son múltiples y, bueno, de forma resumida podríamos indicar pues, la coordinación de acciones de promoción de la investigación, el de desarrollo tecnológico y de la innovación, la colaboración y elaboración de los planes regionales y programas, de actuaciones vinculadas a, a la investigación, bueno, la IMAX de Masí en general, y luego la coordinación y gestión de ...de fondos estructurales y de inversión europeos en, en investigación... ...el Fondo FEDER y el Fondo Social Europeo. ¿Qué me dirías de los programas y
1: los objetivos del eh, Pricit... ...que ha hablado ya eh, Ana Cremade sobre ellos?
0: Sí, bueno, eh, voy a, a relacionar los objetivos con, con los programas... ...el primero, como no podía ser de, de otra forma, es, es el, las personas... ...es el programa de talento... ...y como objetivo es el fomento la generación, la atracción y retención... Y a su vez estabilización de talento. Y este se asocia al programa, como bien decía, de talento. Eh, como segundo objetivo, voy a decir los objetivos, pero no son no, no por el orden sea más importante uno que otro, sino los enumero por.
1: Sí, perfecto. No porque sean más importantes unos que otros,
0: sino porque todos son importantes dentro de este. Eso es. El segundo objetivo sería el impulso de la calidad y la excelencia de la investigación. Y este se asocia con el programa de Ciencia y Conocimiento. Como tercer objetivo es el desarrollar nuevos productos y procesos que den respuesta a los principales retos sociales y económicos. Y aquí el programa sería colaboración y valorización. Como cuarto objetivo sería el apoyo a la innovación tecnológica de calidad. Y aquí el programa sería innovación y competitividad. Como quinto objetivo sería la promoción y difusión divulgación de resultados de, de investigación y aquí el programa pues sería eh, programa de difusión y participación activa y por último eh, maximizar la orientación del PRICIT a obtención de resultados con un buen sistema de gobernanza aquí el programa sería orientación de resultados
1: la verdad que está absolutamente todo contemplado el talento por supuesto fundamental y todo lo que ha sido enumerando no por orden digamos de, de importancia sino porque todos ellos son objetivos prioritarios dentro de, de la gerencia y de, y de bueno, en la dirección de innovación tecnológica ¿qué porcentaje de empresas eh, tenemos en Madrid eh, innovadoras? ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el escenario empresarial ahora mismo en la innovación
0: tecnológica dentro de la comunidad de Madrid? José Luis como, vamos, eh, como complemento de la información que acaba de facilitar Ana, en la Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media nacional en el número de empresas innovadoras. En términos absolutos es la segunda región después de, de Cataluña. Eh, recientemente, vamos, un informe de competitividad regional en España que realiza ICRE, eh, la Comunidad de Madrid vuelve a ser la región más competitiva ligando el grupo de nivel relativamente alto. Asimismo recientemente eh, la Comunidad de Madrid eh, ha recibido el sello de región emprendedora europea por el Comité Europeo de las Regiones y eh, igualmente la, la Comunidad de Madrid se sitúa entre los cinco centros de emprendimiento más grandes de Europa y habiéndose consolidado últimamente como región muy atractiva para los emprendedores de otros países eh, también Añadiendo a la información que acaba de comentar Ana, eh, el caldo de cultivo de la región de, de Madrid es excelente. Hay un amplio número de, de organizaciones, de incubadoras, de empresas, de redes y posee una de las mayores densidades de espacios privados para la, la, la creación de nuevas empresas, con universidades, centros de investigación y escuelas de, de negocio de, de muy alto nivel. Asimismo, también, eh, según el eh, European Regional Innovation Scoreboard, en 2021, elaborado por la Unión Europea, eh, la Comunidad de Madrid, junto al País Vasco, son las dos únicas regiones españolas en la categoría de Strong Innovators.
1: Es impresionante. y Además, como decía al principio del programa, que leí esta mañana unas cifras que me dejaron sorprendidas sobre la inversión extranjera dentro de la Comunidad de Madrid, que es el, el 72,8%. De, de, de todo el territorio nacional, es decir, es que es una barbaridad frente a las otras uh -huh. regiones, o sea, que tiene una, es una apuesta firme también por el capital extranjero, no solo sí. para los
0: españoles. ¿no? Y todo ello también gracias al apoyo del, del gobierno regional, y sí. más haciendo hincapié en la reciente aprobación, como comentaba Ana, de la ley de mercado abierto para que cualquier empresa pueda actuar y operar sin necesidad de licencias adicionales a las de sus lugares de origen.
1: No, no, esto desde luego sin duda ha sido un empujón importante, ¿no? Y bueno, y la seguridad. Yo creo que cuando una empresa o un profesional apuesta en una región, lo que quiere sobre todo es una garantía y una seguridad, aparte de otras ayudas pues como esta, ¿no? Que te puedas eh, pues eh, empezar a trabajar directamente en esta comunidad sin tantas trabas administrativas ni volver otra vez a empezar con los procesos desde cero. ¿Qué me dices de las ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas innovadoras? ¿Qué me hablarías sobre este... Bueno,
0: eh, esta es una, una de las líneas de ayudas que, que es, de ayudas al sector empresarial que se financian desde la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica. Esta en particular es la línea de ayudas de startups y pymes, que son ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica, Startup y pymes de alta intensidad innovadora. Es una de las líneas que mayor número de solicitudes eh, tenemos. Luego, completando esta, esta línea, hay otras líneas, como bien decía, una de hubs empresariales de innovación abierta, que son ayudas para contribuir a la mejora de la cooperación pública o privada en materia de I+.D., mediante el apoyo de proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor. Otra línea también muy interesante es la línea de entidades de enlace, que son ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología a través de entidades de enlace de la, de la innovación tecnológica. Y, por último, otra línea de las que más eh, solicitudes recibimos, el, el cheque de innovación, que son eh, ayudas para incentivar el uso de la innovación y la transferencia de tecnología en pequeñas y medianas empresas en sectores tradicionales. Y, asimismo, está prevista para el año que viene una línea de, de ayudas, de determinadas sellos de excelencia, que está dirigida a empresas que um, han tenido una muy buena valoración y, y una um, evaluación positiva en el Horizonte Europa, que es el programa um, marco de, de investigación e innovación de la Unión Europea, y que por falta de recursos financieros o falta de presupuesto no han sido financiadas.
1: Pues hay cabida para todos. Yo creo que el que no, vamos, el que quiera salir adelante, el que quiera apostar y el que quiera ayudas. Dentro de la Comunidad de Madrid se va a encontrar con muchísimas opciones y muchas posibilidades de, de ayudas y que y además no solo de esas ayudas sino de ayudarles para la redundancia a gestionar eh, ese talento y esas, eh, esas empresas innovadoras con bases tecnológicas. Es muy interesante, eh, José Luis. Yo hay una cosa, fíjate, que me sorprende un poco. Y ahí sí que os voy a pedir que hagáis un esfuerzo por divulgar mucho más todo lo que estáis haciendo. Porque yo creo que la gente, las empresas, los profesionales, hay muchas cosas que, evidentemente, pues si se interesan lo pueden buscar a través de la página de la Comunidad de Madrid, Pues yo misma he entrado estos días para ver un poco y navegar un poco, y sí está ahí muy claro. Pero yo creo que hace falta mayor divulgación porque muchas personas pueden acceder a estos programas tan maravillosos y que van a ayudarles a salir adelante y a, a, a posicionarse en el mundo de la innovación, pero también quizá hay un desconocimiento ¿no? de, de mucha gente que a lo mejor pues no se maneja tan bien, aunque sean empresas tecnológicas, pero no se han metido. Entonces, tenemos que hacer más programas sí. para que la gente se entere de todo esto.
0: Mira, eso es una deficiencia que tú bien acabas de comentar, que, que no solo ha sido comentado aquí, es un, una deficiencia, como tú bien decía, reiterada desde hace tiempo pero no creas que por nuestra parte no hacemos incluso también vendedores de peines o sea, eh, otros compañeros también, el director general de, de innovación está todo el día presentando estas ayudas en ámbitos <coughs> diversos desde la Cámara de Comercio desde asociaciones empresariales CEIN o sea, aparte también pues hacemos una, una labor también de difusión a través de, de todas las universidades y centros de investigación de, de la comunidad
1: no, no, si no me cabe duda, pero todavía hay que hacer más sí. para que todo esto llegue y si tenemos el 72,8, pues que tengamos el 98,8. Completamente de acuerdo. ¿Eh? Hay que ser ambicioso porque, porque, claro, no se puede quedar uno pidiendo poco, hay que pedir todo lo que se pueda y hacer porque se llegue a, eso, a esos objetivos. Eh, los fondos estructurales de investigación, cofinanciados también por la Unión Europea,
0: también son interesantes y van dirigidos a quién, eh, José Luis? Bueno, en realidad eh, la cofinanciación de actuaciones va, no es que vaya dirigida a nuestros interlocutores, y nuestros beneficiarios. Eh, es una forma de obtención de fondos por parte de la Comunidad de Madrid. Eh, hasta ahora eh, la Dirección General de Investigación y Innovación Tecnológica participa en el periodo de programación 2014-2020, participa en tres mm, programas operativos. El programa operativo FEDER, que todas las ayudas que acabamos de comentar de, de dirigidas al sector empresarial pueden estar cofinanciadas por, por, por este programa operativo, por el programa FEDER, que son los fondos estructurales de fondos de desarrollo regional. A su vez, también está previsto que actuaciones en el nuevo periodo de programación 21-27 también se cofinancien. Por otro lado, eh, también tenemos actuaciones, todas las que están vinculadas a la contratación de personal investigador, de investigador están cofinanciadas a través del Fondo Social Europeo. Y asimismo también se ha previsto que en el próximo, próximo periodo de programación eh, se financien algunas de las actuaciones, la contratación de investigadores, ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio. Y por último, hasta la fecha, eh, había otra actuación que era el programa operativo de empleo juvenil que también dirigido a la contratación de, de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio y a, a investigadores predoctorales y postdoctorales. Pero eso ya la Comisión Europea no, no lo permite que se financie en, en el próximo periodo de programación.
1: Muy impresionante, la verdad que eh, se me queda corta la hora, porque quiero preguntaros muchas más cosas y nos vamos a poner el test del éxito, porque tú no te puedes ir sin hacerlo. ¿Preparado? Más o menos. Venga,
0: un propósito de vida. Eh, vivir en libertad
1: Un consejo que siempre tienes presente
0: eh, Ser bueno en todos los aspectos Un hobby El senderismo
1: Tu mejor baza
0: Las relaciones personales Y dos años de, pande
1: de pandemia que te enseñaron
0: Bueno, a teletrabajar
1: Es verdad, es verdad Tu clave del éxito
0: pues como acabo de decir la las la relaciones el networking ¿y tu misión imposible? si es que tienes alguna José Luis pues mira llevo intentándolo vamos no, no de por sí me, me, me he llegado a, a ponerme con ello pero me gustaría una vez que me jubile hacer un doctorado en gestión de la ciencia y la tecnología
1: bueno bueno pues eso está eso está chupado ¿Eh? José Luis Berinchón muchísimas gracias y que sigas cosechando éxitos con esa carrera también tan extensa y muchas
0: gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Marca. Gracias.
1: Y nos vamos ya con el tercer invitado y el cierre, broche final de este programa tan interesante que yo lo alargaría una hora más, pero claro, no sé mis invitados si serían corriendo al final o no. <risa> Héctor Guerrero, él es coordinador de Alianzas Estratégicas de INDEA Nanociencia, doctor en Física Aplicada. Ha trabajado durante tres décadas como profesor universitario, investigador. Bueno, también tiene una carrera profesional impresionante, como el resto de los invitados de esta tarde. Y muchas gracias por estar aquí también, Héctor. Gracias, gracias a vosotros por invitar. Pues vamos a mandar primero un saludo al profesor Rodolfo Miranda, ¿eh? que estuvo la semana pasada aquí. Y pusisteis el listón muy alto, yo ya no sé qué decir. No, no, vosotros lo habéis dejado altísimo, ¿eh? Que él fue premio nacional, segundo premio nacional en nanotecnología. Le mandamos un abrazo y también pues, fue un placer tenerle aquí. ¿Por qué te dedicas al mundo de la física? Y cuéntanos algo de tu carrera profesional, por favor.
3: Yo estudié como la directora de físicas en física aquí en la, comunidad, en la Complutense... Di varios años clases en un departamento de óptica, me dediqué... Los físicos decían que era ingeniero y los ingenieros que era un físico, o sea, que realmente nunca encontré mi lugar, ¿vale? Y luego me dediqué al espacio, o sea, mi pasión es el espacio realmente, a veces un día acabo en Marte y trabajé en el Instituto Nacional de Técnica Espacial, donde soy científico superior de la defensa y en los últimos años, pues, me pedí una excedencia para trabajar en un proyecto que sin darme cuenta ayudé a que se formara, que es India Nanociencia Efectivamente
1: ¿Qué es la nanotecnología? Explícanoslo, porque la semana pasada tuvimos la suerte de escucharlo de, de, de la mano del profesor Miranda pero me gustaría que ese, el concepto lo entendiéramos todos muy bien
3: La nanotecnología lo fácil sería decir que es el mundo de lo pequeño pero eso no se entiende de ninguna de las maneras ¿Vale? Eh, cuando uno va bajando en, en la escala pues se encuentra que la materia tiene comportamientos distintos a, eh, a cuando estamos en el, la escala macroscópica entonces la, eh, las partículas eh, los materiales pues cambian de color, tienen propiedades insospechadas entonces el ser humano empezó a gobernar la microtecnología en los años 60 y fue cada vez teniendo más capacidad de gobernar eh, hacia más pequeño hacia el mundo de los nanómetros de la nanotecnología y empezó a descubrir fenómenos en donde en esa escala en el mundo de la no escala pues la física, la química, la biología todo se, se mezcla es prácticamente eh, está interrelacionado y entonces es un mundo de una fenomenología totalmente diferente a la que conocemos y por eso pues podemos fabricar materia con nuevas propiedades hacer distintos tipos de sensores, y hoy en día, pues, yo creo que casi todo tiene nanotecnología. O sea, no, no ya es como se si dice que, que es la biología, pues, pues la nanotecnología es algo de, de, del mismo palo. ya aplicada a muchos sectores? Yo creo que es bastante horizontal. Casi. Es bastante horizontal. Por ejemplo, dime algunos, donde esté muy presente. Pues en cualquier móvil, toda la, la electrónica ya es casi nanotecnológica, Cualquier sitio donde tengamos eh, elementos con propiedades ópticas que reflejan, que transmiten mejor, eh, los láseres, todo el tema de las, los medicamentos, eh, los vectores de medicamentos que van directamente a donde está la enfermedad, las nanopartículas que curan, eh, los temas cuánticos que se manifiestan en la nanoscala, la superficie, todo. La verdad que parece como una ciencia futurista, pero es el presente
1: ya no es como de ciencia ficción porque suena así como algo que no es mmm, de ahora ¿no? pero es algo que ya está completamente implantado
3: Sí, la dices? verdad es que esto viene de muy lejos ya en los años 50-60 pues, eh, físicos como Feynman lo empezaron ya, el que fue premio Nobel a, a postular luego en los años 70 sale ya el término y realmente es una evolución lo que pasa es que la nanotecnología real yo creo que todavía no ha llegado O sea, la nanotecnología está empezando el mundo de la microtecnología se construye de arriba abajo, con máquinas cada vez más capaces de hacer cosas según vamos profundizando en, en la materia. ¿no? Y para mí el mundo de la nanotecnología real será el mundo que fabrica de abajo arriba, como hace la naturaleza, del bottom-up que se dice. La microtecnología es el top-down. Y esa especie de nanotecnología que fabrica de arriba abajo es en el que estamos y estamos empezando realmente a hacer como la naturaleza, fabricar de abajo arriba elementos que se autoensamblan, tipo ciencia ficción, lo de las películas, los nanobots y ese tipo de, de cosas. El Instituto
1: INDEA Nanociencia fue creado por la Comunidad de Madrid, que me he metido también ahí, que he hecho los deberes, sí. que está ahí <risa> navegando, navegando ahí por todo. ...como coordinador
3: de alianzas estratégicas... ...¿cuál es tu función Héctor? Mi función es... ...realmente... Eh, ...que un instituto tan joven... ...como eh, la Fundación Indiana Nanociencia... ...pues... ...encuentre camino... ...a su nanociencia y nanotecnología... ...haciendo que aterricen... ...en posibles aplicaciones... ...soluciones... ...para las empresas... ...y para la sociedad en general... O sea, realmente el laboratorio, los artículos, lo, lo aguantan todo. Pero luego dar el salto de esa ciencia de frontera, de esa ultratecnología a aplicaciones finales, a productos que puedan servir, eh, pues eso es un largo proceso. Eh, realmente nosotros no trabajamos en en transferencia, ni, ni casi en la innovación esta incremental tradicional, sino lo que potenciamos es la, la innovación disruptiva cuando uno trabaja en la ciencia de frontera, en la nanoescala pues puede contribuir a que las empresas de nuestro entorno cuando nos confían sus retos, sus problemas por dónde ven que va la competencia para dentro de X años el conseguir a que evolucionen a esos escenarios para dentro de 5 o 10 años poder seguir manteniendo un liderazgo eso es un poco mi, mi misión, es ayudar a, a alinear a, a nuestros científicos con nuestro tejido industrial. Hay un gráfico,
1: me ha gustado mucho, de hecho lo he copiado, lo tengo aquí en la mesa, que, que me ha llamado la atención, que habla sobre alianzas industriales. Y dice, la ciencia que trabaja mano a mano con la sociedad y la industria, une, más o menos dice esto, a la sociedad y la industria y soluciona los problemas estratégicos que, que derivan de esto.
3: Es un gráfico que un poco lo dice, es este, que lo dice, lo conoces, ¿no? Sí, afortunadamente los oyentes no lo ven, pero yo todavía no lo he terminado de entender, ¿vale? <risa> pues yo fíjate sí que lo he
1: entendido, porque además está muy bien, habla de ciencia, habla de negocios, habla de industria y de tecnología, y es el, el, el círculo...
3: Es el sentido común, ese gráfico sí. es el sentido común. A mí me gusta común. mucho, yo lo he copiado o sea, por eso, porque realmente me parece muy... Que todo empieza en la, en la idea, en la, en la imaginación y al final tiene que acabar en una realización. Exactamente. Y eso no se consigue ni con ciencia fundamental, ni con ciencia aplicada. Se consigue con ciencia de excelencia, ya esté en el nivel donde esté, consiguiendo pues que a esa ciencia lleguen los casos de uso, las necesidades, los retos, y es esa especie de hacer que ese círculo funcione, es lo que indica esa figura. Sí, porque además habla de imaginación, de creatividad, de innovación, de emprendimiento. Claro, los científicos son divos. A ver, claro, por
1: supuesto que sí. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este, este, esta gráfica. ¿Podrías compartir con nosotros alguno de los proyectos actuales de los que estás llevando a cabo y que se puedan contar?
3: Pues la verdad es que son muy diversos. Eh, los que llevo en la oficina de, de alianzas estratégicas tengo una especie de laboratorio que es el de pruebas de concepto que yo doy servicio a todos los laboratorios del edificio a los listos, como digo yo, ¿no? gente que, que trabaja para dentro de 30 años, para dentro de 20, dentro de 10, y entonces pues esta gente eh, de repente digo oye, esto me parece muy bien, tiene una grandísima aplicación y eh, déjame hacer algo que cuando venga una empresa pues podamos enseñarle algo que entienda y que lo vea materializado, como una especie de museo mirando al futuro. Entonces, proyectos en este sentido, pues mira, ahora tenemos unos detectores que... que eh, basados en tecnología CRISPR, a los que le dio el primer Nobel hace dos años, eh, con unas nanopartículas plasmónicas y detección autoelectrónica que estamos a punto de reventarlo, porque detecta cualquier virus emergente en muy pocos minutos y de una manera totalmente inequívoca. ¿Cualquier vale. virus emergente? Emergente. Simplemente es de dejar, eh, codificar la proteína CRISPR con un trozo, una secuencia de ese virus y entonces cuando la encuentra en el medio se vuelve loca y como los comecocos de los años 80, ya que soy de esa época, pues sí. empieza a quitar todas las hebras a esas nanopartículas y entonces su respuesta óptica plasmónica cambia porque se juntan y entonces cambia brutalmente el espectro. Y eso lo detectamos y hemos detectado una fila fotoelectrónica. Otro proyecto interesante, pues estamos desarrollando eh, detectores cuánticos para eh, ver las señales, por ejemplo, de 600 GHz, son señales de los satélites que se reflejan en la superficie del mar y que se quieren interceptar ese tipo de comunicaciones, pues hace falta unos detectores con una señal ruido altísima, ¿no? pues eso nos lo financian desde el extranjero además. Eh, no sé, eh, por ejemplo, detectores de todo tipo de gases de, eh, de manera muy personalizada con ingeniería molecular, lo que se llaman eh, materiales de, de orgánicos con redes orgánicas moleculares y eso, eh, eso pues por ejemplo hemos hecho unas etiquetas que detectan el formaldehído el formaldehído es algo que se produce cuando el pescado se empieza a componer o los tomates pues imagínate en un envasado esa etiqueta que cambia de blanco a rosa según el pescado empieza ya a, a, dejar, a cerrar el ojo ¿no? ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas pues es bastante aplicado en, Bueno que interesante el y que variado no
1: todas las aplicaciones que me estás
3: diciendo de salud, de satélites, de, bueno, de, de comida. Y para mí el proyecto estrella es llevar células solares de perosquita a Marte. Bueno, vamos a hacer pues un programa es del idea, espacio, sí. ¿eh?
1: <risa> vamos a hacer un programa de eso del espacio que todavía no lo he hecho. Y ese lo, lo tengo yo preparado para la cuarta temporada que será, si Dios quiere, en septiembre. Pues el test del éxito, Héctor, que tú no te puedes ir. ¿Preparado? El mayor enemigo de la ciencia, ¿cuál es?
3: Y eh, Pues me has pillado el, Quizás eh, el egoísmo De los científicos El sentirse autosuficientes El no cooperar realmente La falta de humildad
1: ¿Y el mayor aliado?
3: La imaginación La excelencia El saber mirar al futuro
1: ¿Un personaje que te inspira?
3: Un hobby La madera
1: Tu próximo reto
3: pues saber llegar a lo demás ¿Y a ti te enseñó algo el COVID? ¿no? ¿Aprendiste algo? El COVID, pues que vi lo mejor y lo peor de la sociedad ¿Y tienes alguna misión
1: imposible? La de ir al espacio no, porque yo creo que lo vas a conseguir vamos, porque yo desde que te conozco me acuerdo el primer día
3: que te conocí que me lo dijiste entonces ahí eso lo tienes muy presente Mi misión imposible es quizás lograr sear con mentes alinear mentes para que todas trabajen en la misma dirección de manera... influirla positivamente pues eso es un poco imposible ¿eh?
1: Se puede, se puede conseguir algunas mentes alineadas Pero así alinear muchas mentes, no sé Yo somos a veces el ser humano demasiado individualista Aunque podemos trabajar también en equipo Pues Héctor Guerrero, muchísimas gracias Enhorabuena también por tus éxitos Y vamos a hacer un programa del espacio, ¿te parece? Muy bien ¿Eh? Hacemos, nos vamos Objetivo al espacio Marte. Vale. Nos vamos al espacio, claro que sí pues eh, muchísimas gracias a los tres invitados, eh, Ana Cremades, directora general de Investigación y e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, José Luis Belinchón, gerente de Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid, y Héctor Guerrero, coordinador de Alianzas Estratégicas de INDEA Nanociencia, muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes que nos siguen en España, fuera de España y en muchos sitios, afortunadamente, pues muchísimas gracias por estar ahí, cuidaros mucho, disfrutar. No paséis mucho calor, cosa que es muy complicado porque viene una ola, pero por lo menos cuidaros disfrutando. Y muchísimas gracias y os esperamos la próxima semana. Adiós, hasta pronto.